0: Tämä podcast-sarja kertoo ihmisestä ja miten laitamme ihmisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Keskustelemme siitä, miten Suomesta tehdään hyvä paikka asua, elää ja yrittää tekoälyn aikakaudella. Tätä työtä valmistellaan Aurora AI-esiselvityshankkeessa, jossa etsitään keinoja vahvistaa ihmisen kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä tulee haastamaan nykyisen toimintamme kauttaaltaan. Työtä tehdään avoimesti yli organisaatiorajojen. Tervetuloa yhteiselle matkalle kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. No niin, tervetuloa taas kuulijoille linjoille. Tämä on siis Aurora ain podcasti kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Ja tänään meillä on erittäin mielenkiintoiset vieraat ja, ja sitä, sitäkin enemmän myös aihe. aihe, eli johtaminen ja johtajuus. Ja ja keskustellaan siitä vähän tarkemmin. Paikalla on siis alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja yliasiamies Mikko Kosonen Sitrasta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja tota, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin, niin tota, on kiva kuulla teistä vähän, vähän taustoja muutamalla, muutamalla kysymyksellä, että pientä henkilökuvaa, koska, koska teillä on ollut varsin, varsin merkittävä ura jo tähän mennessä tähän mennessä taustallanne ja ja edelleenkin olette merkittävissä merkittävissä ja vastuullisissa tehtävissä ja ja kiinnostaa vähän, että minkälainen ihminen Päivi on ja ja Mikko on, niin tämmöiset muutamat kysymykset taustalla. Eli Päivillä, jos aloitetaan Päivistä, niin sinussa vaikuttaa olevan siinä määrin kummallinen ominaisuus, että mitä vaikeimmasta haasteesta on kyse, sitä todennäköisemmin löytää myös sinut sieltä ratkomasta kyseistä ongelmaa. Esimerkiksi maahanmuuttokriisin aikaan olit sisäministeriön kansliapäällikkönä ja sieltä sitten siirryit tänne valtiovarainministeriön alivaltiosihteeriksi vastaamaan muun muassa maakuntauudistuksesta. Onko tämä piirre ollut sinussa aina ja mikä saa sinut kiinnostumaan aina vain suuremmista haasteista?
1: Kyllä se varmaan luonteen piire on. Että, ja aika moni tämmöinen rekrytointikonsultti on mulle todennut jo silloin alkuvaiheessa, että Päivi, sinä olet persoona, joka et kestä huudella reunoilla, vaan sun pitää mennä tekemään sinne keskelle se, mitä sinä pystyt tekemään. Ja se on varmaan aika kuvaavaa, että, että silloin kun näkee asioita, niin kuin, että, että niin nyt on asioita, joita, joita tuntuu, että ne on nyt tämän yhteiskunnan tai suomalaisten meidän kansalaisten kanssa. Ne menossa niin väärään suuntaan tai hetkinen tässä on jotain semmoista, että tässä pitäisi nyt tehdä johonkin suuntaan asioita, niin tulee sellainen olotila, että ei kestä vaan niin sanoa, että nyt mennään, vaan pitää päästä sitten sinne niin katsomaan, että no jos voisi tehdä oman pienen palansa siinä ja näin sitä on sitten aina sopasta soppaa menty.
0: Ja se on hyvin kunnioitettava piire ja sen huomaa myös siitä, että esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa niin et todellakaan ole tuppisuu, vaan olet varmasti VM1 kova niin kuin ja aktiivisimmistä tuota, twiittaajista. Eli tuota, olet hyvin aktiivinen keskustelemaan ja, ja ottamaan kantaa ja, ja ottamaan sitä kritiikkiä vastaan ja myös vastaamaan siihen ja rakentavalla tavalla, että se on ehkä semmoinen, minkä niin itse olen ainakin huomannut.
1: Mm, se on ehkä yksi niin omista tämmöistä peruslähtökohdista, että kun on, on koko työuransa aikana oppinut, että en ole oikeassa, ei ole yhtä ihmistä, joka on oikeassa, Kyllä. vaan täytyy niin saada niitä eri näkökulmia ja, ja sitä kautta se jalostuu ne asiat, niin sitten haastaa itseensäkin, että Kyllä. sitten on tultava sieltä neljän seinän sisää ulos ja oltava läsnä.
0: Eli tulta päin vetäytymättä kuoreen, mm. se on melkoinen mm. ominaisuus. No Mikko, myös sinulla on erittäin laaja johtamiskokemus erityisesti yksityiseltä sektorilta ja suurista pörssiyhtiöistä, myös hallituksista. Tällä hetkellä toimit Sitran yliasiamiehenä, eli käytännössä vedät Sitran toimintaa. Mikä sinua henkilökohtaisesti kiehtoo johtamisessa niin paljon?
2: Kyllä se varmaan on vähän suuntaista kuin toi päivin kiinnostus, eli ehkä yhteen täyttää niin vaikuttaminen. Eli en mäkään kestä nähdä, jos asiat menee minun mielestä väärään suuntaan tai se jollain tavalla takkuu asiat, että jollain tavalla haluaa, haluaa puuttuu asioihin ja omalta osaltaan sit vaikuttaa. Ja ehkä toinen asia, mikä sit on sitten on se vuorovaikutus, että et kyllä mä oon aina niin viihtynyt paikoissa, jossa on paljon diversiteettiä, eli eri, erilaisia ihmisiä, joiden, ja koska kyllähän ongelmat vaan ratkee sillä, että niin totesi, että ei... Ei, ei yksi ihminen koskaan mitään oikeastaan aikaan saa. Emme ole saaria, vaan ollaan yhteisöjä Sitä kautta niin, niin tota se vuorovaikutus siinä syntyy sitten näihin vaikeisiin ongelmiin yleensä niin ratkaisuun. Mä tykkään siitä, siitä kuhinasta, mikä siihen vuorovaikutukseen liittyy ja siitä, siihen, siitä yhteisestä ongelmanratkaisusta, se, se antaa mulle niin kuin virtaa. Mutta vielä, vielä mä tuossa kollegan kunniaksi. Haluaisin tuosta Päivistä sanoa, että Päivi päiviä Päivi Kehu sen verran, että tota, et, et minusta Päivi on niin loistava esimerkki niin modernista virkamiehestä, joka on nimenomaan johtamisen asiantuntija, eikä, eikä välttämättä, ja nyt en Päivin asiantuntijasta, joka on monilla alueilla, mutta, mutta me tiedetään kaikki ihan niin johtamisen teorioistakin, että kyllä tämä niin asiantuntijajohtajuus on huonointa mahdollista johtajuutta. Koska tota, se, silloin, silloin, silloin sä et niin kuin, anna organisaatiolle tilaa, vaan kaikki niin kuin, nousee sinne ylimpään johtoiselle parhaalle ekspertille ratkaistavaksi, ja, ja tota, kun me tiedetään, ettei se yksi ihminen kuitenkaan sitten koko maailmaa, pelastaa, niin, niin tota, se johtajan tehtävän pitäisi olla sen erilaisen, er, niin kuin mahdollistaa erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus. Ja, ja tota, Päivi osaa nimenomaan tehdä sitä ja olla niin kuin, niin kuin johtamisen ekspertti, eikä jonkun substanssialueen vaan ekspertti.
0: Kyllä, kyllä. Ja kuulijoillekin tiedoksi, siis Päivihän on meikäläisen ä, esimiehen esimiehen esimies.
1: Ai niin monessa portaassa, kun se <laughs> menee. Eli tota,
0: mulla tänne... <laughs> voimanaisten voimanaisten sarja, eli Mikkelä-Maria, niin. oh, niin lähiesimies, mm. sitten on tota Anna-Maja Karjalainen, sitten tulee Päivi. Mm-hmm. Ja siellä, siellä tota naisten suojassa on erinomaisen hienoa tehdä asiantuntijatyötä. Ja, ja sitähän muuten sanotaan, että moni asiantuntija on myös pilattu sillä, että ollaan siirretty esimiestehtäviin. Ja, ja, ja tota, ikään kuin se urapolku olisi automaattisesti tarkoittaa sitä, että sinusta pitää tulla johtaja vaan, että...
2: Joo, siis näin on. Näin on varmaan monta kertaa tapahtunutkin, mutta meidän pitäisi kyllä paljon, paljon enemmän suomalaisessa yhteiskunnassa aivan erityisesti kiinnittää huomiota johdon kehittämiseen, joka tarkoittaa myös kierrättämistä. Mm. Että meidän pitäisi olla ehdottomasti niin institutionaalisoitu niin ominaisuus meidän, meidän tota Ää, valtionhallinnossa ja julkisessa sektorilla ylipäätään, että ei voi niinku, ylimpiin johtotehtäviin edes päästä, jos ei ole kiertänyt ja, ja hankkinut kokemusta eri hallinnon aloilta. Ja se, mm. se, ei, se ei vaan tuo sitä niinku, ekspertiisiä ja ymmärrystä muista, vaan nimenomaan niinku, ymmärrystä ja se, siitä, että, että kaikkia tarvitaan. Kyllä. Ja, ja sellaista kunnioitusta toisia osapuolia, ja, ja se, ne siilot niinku, murtuu automaattisesti silloin.
0: Kyllä. No hän päästiin välittömästi tämän podcastin ytimeen, mm-hmm. eli nyt jollei nyt ihan lopeteta podcastia tähän, niin tota, päästään alustamaan siitä, mitä tuossa mitä Aurora AI-työssäkin ollaan opittu. Eli se kiteytyy tosi pitkälti tuohon yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen ja siihen, millä tavalla sen asiakkaan tai ihmisen tai kansalaisen tai yrityksen tai organisaation parhaaksi, mitä varten me nyt täällä sitten hallinnossakin ollaan, olemassa, niin pitäisi ja tulisi toimia. Ja se, mikä tällä hetkellä siinä Aurorassa traivaa oikeastaan, on se ajatus siitä ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Eli se se moniulotteisuus, mikä näitä tämän päivän haasteita ihan systemaattisesti kohtaa, on se, että yksittäisiä ongelmia on käytännössä mahdoton ratkaista yhden tai edes muutaman organisaation toimesta, koska ongelmat on monisyisiä, monitahoisia ja otetaan vaikka yksi esimerkki, mikä Aurorassa on, on kiinni työelämässä osaamisen kehittymisen kautta, niin se kysymys ei ole pelkästään työ- ja elinkeinoministeriön alasta, eikä edes lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalasta, vaan kaikista niistä asioista, jotka liittyvät siihen ihmisen hyvinvointiin, jotta hän on kyvykäs pysymään kiinni työelämässä ja, ja siirtymään esimerkiksi työstä työhön. Eli tämä monimutkaisuus ja kompleksiteetti on se, mihin me ollaan niin jatkuvasti törmätty tässä työssä. <köhö> ja sitten toisinpäin niin johtamisen ja johtajuuden kannalta se huomataan se arki tosi nopeasti siinä, että jos lains- otetaan lainsäädännöstä nyt esimerkki, lainsäädännöllähän pääsääntöisesti vastuutetaan tehtäviä eri organisaatioille, ja sitten kun laki sanoo, että va- joku tietty taho vastaa jostain tietystä tehtävästä tai palvelutehtävästä, niin sen jälkeen sinne yleensä osoitetaan resurssit, jolla näitä palvelutehtäviä sitten niin hoidetaan, eikö niin? Tämmöinen hyvin yksinkertainen yksinkertaisuus. yksinkertaistus. No nyt kun tämä ollaan tehty nyt vaikka 12 kertaa, jokainen koittaa palvella sitten sitä asiakasta, niistä omista tehtävistään käsin, niin siinä tavallaan se avainkysymys on nimenomaan se yhteistyö. Eli miten tavallaan se johtajuus muuttuu tämmöisessä ihmiskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa ei enää ikään kuin keskitytä niiden yksittäisten tehtävien loppukäyttäjäpalveluihin, vaan keskitytäänkin siihen yhteistyöhön, jossa tehdään mahdollisimman hyvä ymmärrys yhdessä siitä asiakkaan todellisesta kuvasta ja näke- tila- tilanteesta, ja sitä kautta vasta lähdetään tavallaan niin kuin rakentamaan sitä, sitä niin kuin palvelukokonaisuutta, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, mikä sektorin ne palvelut ikinä tuottaakaan, ja oli ne sitten analogisia palveluita tai digitaalisia palveluita. Että siihenkään tämä mm-hmm. ajattelu ei sinällään ota kantaa. Ja, <köhö> mutta arkihan on kuitenkin sitä, että hallinnon alat vastaavat ja tekevät heidän vastuulleen asetettuja palveluita ja tehtäviä. OKM on vastuullaan tehdä esimerkiksi vaikka opintopolkua, ja silloin he tekevät opintopolkua. Ja työ- ja Elinkeinon ministeriöhallinnon alalla tehdään tällä hetkellä kasvupalveluita ja vaikka työmarkkinatoria, ja sitten työmarkkinatorissa tehdään työmarkkinatorin asioita. Mutta on ihan itsestään selvä, että sen asiakkaan, eli vaikka kansalaisen näkökulmasta nämä kaksi on. Niin kuin täysin erottamattomat asiat, eli se osaamisen kehittyminen ja, ja työmarkkinakelpoisuus ovat niin kuin sille samalle ihmiselle tarkoitettuja. Ja tässä oli vasta kaksi, hmm. <laughs> kaksi esimerkkiä. Hmm. Sitten siihen liittyy terveyttä, henkilökohtaista toimintaa ja työtä, ympäristöasioita, esimerkiksi niin kuin, että missä päin asut, minkälainen perhetilanne sulla on, pystytkö sä esimerkiksi töiden ohella alkaa opiskelemaan itsellesi uutta, uutta tota, ammattia. Se on tosi monelle lapsiperheelle täysin mahdoton skenaario, alkaa nyt repimään itselleen jotain uutta tutkintoa töiden jälkeen vielä, kun pitäisi, pitäisi niin kuin sitä perhettä ja arkea pyörittää. Ja tämän tyyppiset asiat, se kokonaiskuva on ikään kuin se, mitä Aurorassakin ollaan niin kuin varmasti monessa muussakin johtamisen ö, ö, kysymyksissä pohdittu. Että miten se miten se yhteistyö pitäisi rakentaa, miten se johtaminen ja se johtajuus tulisi ikään kuin muuttua, että se fokus jotakin velvoitettaisiin työskentelemään sen yhteisen asiakkaan, yhteisen maalin, yhteisen tilannekuvan hyväksi. Eli tämä tämä ikään kuin haastaa sen perinteisen ajattelun, jossa jossa, nämä yksittäiset organisaatiot huolehtivat niistä omista tehtävistään, Mä ymmärrän sen arjen, missä jokaisella on todella suuria vastuita ja jokaisen organisaatio, vaikka julkisessa hallinnossa, tulee suoriutua todella merkittävistä tehtävistä, eli en usko, että tavallaan ikään kuin Hirveän paljon ilmaa on, on julkisen hallinnon organisaatioissa, eli totta kai asioita voidaan tehdä järkevämmin ja voidaan digitalisoida näitä organisaatioita. Mutta silloinkin Suomi digitalisoituu organisaatiolähtöisesti. Eli se kysymys siinä ihmiskeskeisyydessä tulee sitten tähän, tähän perusdilemmaan, juuri miten Mikko totesi tätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Niin nämä on niin kuin ne isot kysymykset, joita me pohditaan tässä Aurorassa ja, ja näihin toivo, toivoisin, että päästään vähän syvemmälle tässä podcastissa ja teiltä vähän myös niin kuin ajatuksia. Eli tä- tämmöiseltä pohjalta, jos lähdetään niin kuin, purkamaan tätä, tätä <lacht> dilemmaa ja haastetta. Ja lähdetään tältä pohjalta tähän varsinaiseen teemotukseen ja mulla on siihen kolme kysymystä. Ja ensimmäinen kysymys pohjustuen tähän alustukseen, mitä mä annoin, niin tota, miten se teidän mielestään tämmöinen niinku ihmiskeskeinen yhteiskunta nyt oikeasti muuttaa sitä johtamista? Minkälaisia ajatuksia teille niinku päälisin puolin tämmöisestä niinku pohdinnasta ylipäänsä nousee esiin?
1: Tämä on sellaista pohdintaa, jota todella paljon tällä hetkellä ja ihan konkreettisesti teen siinä yhteydessä, kun me keskustellaan vaikka lapsiperheiden palveluista tulevissa uusissa maakunnissa ja ja siihen kytkeytyen, että miten ne lapsiperheiden palvelut, jossa onkin kunta ja maakunta ja eri toimijat siellä tuottamassa niitä palveluita, että milloin ja miten se muuttaa sitä toimintatapaa, niin itse asiassa siellä jotenkin se löydös on ollut se, että se tavallaan ihmisten on oltava itse mukana nämä lapsiperheet, niin heidän heidän näkökulmansa on se, jonka kautta oikeastaan tarkastellaan koko sitä, kaikkia niitä tulevan monialaisen maakunnan tuottajia ja kunnan tehtäviä ja ja näin. Se ei olekaan niin niin päin, että nämä organisaatiot itse pystyvät niin kuin määrittämään, että no ei nyt nämä nyt nämä ja nuo palvelut, vaan kun ne on niin monialaisia. Siellä on lasten ja siellä on terveydenhuolto ja siellä on vanhempien koulutyömatka työmatkatyöt ja, ja kaikki mahdolliset asiat niillä lapsiperheillä. Se on hirveän monialainen se niin lapsiperheen palvelujen tarve. Niin se on ollut niin aha-elämys, että niissä oikeastaan hyvin monessa pilotissa, jota siellä on tehty, että kun uskalletaan oikeasti kääntää sinne ne ihmiset, ne lapsiperheet mukaan ja sitten katsotaan, että miten ne palvelut, joita eri organisaatiot, siellä on kymmeniä organisaatioita tuottamassa niitä palveluita, että miten ne pystyvät niinku yhdessä katsomaan, että et mistä ne löytyy ja mitä yhteistyötä siinä tarvitaan. Ja ne on ollut huikeita oppeja, kun ne ovat, nämä organisaatiot on tajunnut, että ai teköteette teette tuommoista, ai tekö teette, teette tämmöistä, koska eivät ne ole edes tunteneet niitä asioita. Mutta siinähän on hirveän tärkeää, että kuitenkin ne jokainen... Organisaatio sitten sen oman perustehtävänsä hoitaa kunnolla, mutta siihen tarvitaan siihen johtajuuteen juuri sitä, että jokainen organisaatio tavallaan sen lapsiperheen kautta oikeastaan pakotetaan siihen, että täällä onkin näin monenlaisia organisaatioita, nämä pitää oppia tunteen nämä muut organisaatiot ja sitten saahan ne toimimaan niin, että että myöskin se tieto välittyy ja, ja, ja se johtaminen muuttuu ihan toisenlaiseksi. Se johtamisen vaateet myöskin niin kuin kaikilta näiltä organisaatioiden esimiehiltä tai toimijoilta. Mutta sitten paljon on miettinyt sitä, että miten siinä tilanteessa sit kuitenkin semmoinen, jossa mikä on se malli, jolla siinä ihmiskeskeisessä tavallaan toimintatavassa on kuitenkin joku taho, joka sitten kriisitilanteissa sanoo, että no nyt me toimitaan näin. <laughs> Et miten tavallaan siihen kytketään tavallaan se. Ja onko se, meneekö se jonkun sen mukaan, että jotkut palvelut on, niin kuin sä sanoit vaikka niin opintopoluista, että jos se on määräävä tekijä jonkun ihmisryhmän palveluiden osalta, niin silloin se on niin tavallaan sillä kentällä se niin sanottu prosessivastuu. Kyllä, kyllä. Ja jotenkin sitä kautta löytää sitä.
0: Kyllä. Eli sanotaan, että semmoiset palvelut, että silloin kun asiat menee niin kuin strömsössä, niin miten tavallaan se ekosysteemi pystyy tukemaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia silloin, kun asiat vaativat tavallaan sitä johtajuutta. Ja lapsiperhetilanteessa yksi käytännön esimerkki näistä piloteista on, on tota, muuttuvat perhesuhteet. Mm, Eli käytännössä niin, avioerot, avioerot joista mm. Suomessa itse asiassa yli 50 prosenttia tai tällä hetkellä oli, oli eronnut suhteessa siihen solmittuihin liittoihin, kun katsoin syksyllä. Eli merkittävä tapahtuma ja se on todella monelle kriisi, kriisipaikka, niin silloin, silloin sitä tukea ja prosessia ja sitä runkoa, runkoa tarvitaan ja, ja tuota, perheet usein varmasti myös toivovat, kyllä. Mitäs Mikko?
2: Joo, Päivi hyvin kuvasi tuota, sitä sekä haastekenttää että, tuota, että sitä, mitä pitäisi tehdä, mutta jos mä tuohon muutama asia, ehkä muutamaan lisäisin, että et oleellistahan tässä Jotta tämmöinen uudenlainen ikään kuin 180 astetta kääntynyt, siis mehän käännetään tavallaan sieltä top downista bottoma niin kuin ihmislähtöisyys, että sieltä se, se, niin kuin se ihmisen subjektiivinen tilanne niin kuin määrittää, millainen palvelukonfiguraatio siihen, niin kuin hänelle sitten asetetaan, niin sehän on niin kuin valtava niin kuin hallinnon ylösalaisen kääntö. Mm jota me ei varmaan vielä kaikkia, kaikkia sen seurannasvaikutuksia vielä ihan ymmärretäkään. Ja, ja tota, näin muodoin se on hirveän hienoa ja hyvä, että ylipäätään tätä niin kuin pilotoimalla mennään eteenpäin ja otetaan niin kuin aina tämän ikään kuin kerrallaan, miten sitten, ja opitaan, opitaan, opitaan sitä yhteistyötä tällä tavalla. Mutta ehkä semmoisia niin mahdollistajia, mihinkä pitäisi kiinnittää huomiota, on on, että meillä pitäisi olla paljon enemmän tämmöisiä jotain niin kuin yhteisiä paikkoja tai alustoja, jossa, jossa tota, niin kuin ne eri toimijat, niin kuin Päivi hyvin tuossa kuvassa äsken, niin, niin tota, se on ollut aina, aina ja Sitrankin erilaisissa jos me ollaan yhdessä ongelmia ratkottu, niin on aina niin kuin ihmiset ollut yllättyneitä, että ai, noi tekee tuommoista, noi tekee tuommoista, ja tollastakin osaamista on. Eli tavallaan se, se niin kuin ihmisten ihan niin kuin tässä digitaalisessa maailmassa yht, yht, fyysinen yhteen saattaminen on hirmu tärkeätä. Mm-hmm. Meidän pitäisi olla paljon enemmän paikkoja, jossa yhdessä tehdään asioita. Ei mennä jonnekin fyysisiin omiin toimistoihin, ja siellä lokeroissa pohditaan asioita, vaan tullaan niin kuin yhteen. Et mä, mä korostan hirveästi tätä niin kuin fyysisen paikan, yhteisen paikan niin kuin merkitystä, koska siellä sit ihmiset oppii niin tunteet toisessa luottaa toisessa oppii toisessa ajattelusta ja kaikesta muusta. Et se on niin kuin digitaalisen, digitaalisten palvelujen niin kuin melkein, niin kuin onnistumisen, onnistumisen onnistuneen implementoinnin edellytys on, että ihmiset fyysisesti ovat niin nä, 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 nä Vuorovai- toimijat vuorovaikutuksessa. Joo. Ja sitten toinen mun mielestä niin kuin tärkein mahdollistaja on varmaan tämmöset, niin kuin yhteiset vaikuttamistavoitteet. Että oleellista on se, että mistä ne tavoitteet näille eri, sille, niin kuin eri toimijoille tulee. Tuleeko ne jostain heidän oman organisaationsa? sieltä ylhäältä ajaettuna heille jotain tavoitteita vai tuleeko ne sieltä niin kuin siitä vaikuttavuudesta, mitä pyritään aikaan saamaan. Ja, ja, et siinä, sen takia tähän niin kuin vaikuttavuuden mittaamiseen pitäisi kiinnittää paljon huomiota. Se on hirveän vaikeaa, mutta, mutta se on silti erilaisia indikaattoreita löytyy, millä me nähdään, että mennäänkö, mennäänkö me niin kuin oikeaan suuntaan. Siinä, on, kokeilemalla. Kokeilemalla opitaan sinne. Se, mikä sitten tavallaan on tämmöinen iso haaste tässä koko hommassa on, on myös, että mitä tämä tekee, siis, kun käännetään tämä koko ajattelu ylösalaisin ja toiminta, niin, niin mitä tämä tekee tämmöiselle niin kuin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ideaalille, kun puhutaan universaalipalveluista kaiken kaikkiaan, koska nyt kun, me, kun lähdetään siitä, että nämä on niin kuin, tehdään yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia niin kuin jokaiselle perheelle tai yksilölle, jotka on kaikki niin kuin, ne on vielä aika subjektiivisia kokemuksia ja muuta, niin kaikki on uniikkeja, niin millä me taataan jonkunnäköinen sitten että kaikki on saanut sopivasti yhtä paljon. Kyllä,
1: tämä on hirveän iso kysymys tämä koko tämä vaikuttavuuskysymys ja se, että mitkä on esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden, mitä me Ajatellaan, että vaikka ne on kuinka uniikkeja niin kuin per lapsiperhe, mutta sitten kuitenkin niin. meillä on joku yhteinen ymmärrys ja. siitä, että lapsi lapsiperheillä kaikille tulisi taata mahdollisimman läheltä hoitopaikat. Kaikkien tulisi päästä esikouluun, Justi. kaikkien tulee päästä näin. Niillä, niillä erotilanteissa löytyy mahdollisimman hyvät ratkaisut, tukielementit. Tuki mm. Kyllähän meillä on niitä sellaisia yhteisiä, niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin tavoitteita, joihin ne yksilölliset sitten tart. Mm. Ja jos ajatellaan johtamisen kannalta, niin sehän on ihan hirveän tärkeä kysymys, että ne toimijat, jotka se lapsiperheen ympärillä ovat tukemassa tuottamassa palveluita, että ne jakaa ne yhteiset tavoitteet mm. Kyllä. ja, ja niin kuin mm. ymmärtää ne samalla tavalla, mm. koska muutoin siinä niin kuin, muutoinhan, kun sittenhän me elämme kuitenkin maailmassa, jossa Resurssienkin pitäisi riittää niillä, jotka niitä palveluita tuottaa ja, ja niiden pitäisi olla järkevästi, niin kuin ne resurssiakin pitäisi jakaa järkevästi. Mm. Ja siihenkin pitäisi löytää joku uudenlainen malli, että mm. no jos lapsiperheet mm. nyt sitten tarvii enemmän vaikka nyt sitä, sitä jotain ö, päivähoito tai esikoulutaa tai mitä tarvetta ja sitten vähemmän jotain muuta, niin, niin voisiko ne resurssitkin siirtyä niin kuin ihan jotenkin joustavammin kuin nykyisin, mm. jotta mm. se mahdollistuisi. Mutta silloinkin pitäisi olla hirveän tar- niin tärkeä tarkka siitä, että mitkä ne on ne tavoitteet ja mittarit, ja ja mittarit ja miten kyllä. sitä tehdään. Mm. Että sitten tullaan niihin johtajuuden ihan perusprinsippeihin kuitenkin. Kyllä.
2: Ja, ja myös niin kuin demokratian niin perusprinsippeet, millä tavalla sitten niin sopitaan mm. sitten siitä, että mikä on niin. Niin kuin se yhteinen niin. elementti, mitä kaikki pitää saada tiettyyn mittakaavaan kyllä. ja sen päälle mm. sitten tulee mm. yksilöistä variaatiota. Ja onko se esimerkiksi jotenkin niin, että sitten sulla onkin jonkunnäköinen näitähän on erilaisia kokeiluja, että sulla on joku henkilökohtainen budjetti tai joku muu, että sulla on niin kuin, se saatkin niinku tullaan ikäänku... niin tullaan tähän valinavapauteen niin mm-hmm. sulla joku tietty, mm-hmm. sul on joku mm-hmm. tota, noin joku potti minkä yhteiskunta sulle antaa se, se, se sä sitten niinku sun tarpeiden mm-hmm. mukaan se ikään kuin vali, valikoit sieltä sellaisen mm-hmm. tai vaikka kolmannen mm-hmm. sektorin toimija niin, haluaa niin, tarjota niin joku, niin, tuota, niin 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 apurin et että niinku, on vaikea nähdä etteikö tähän etteikö tähän, tähän tota, ihmiskeskeiseen yhteiskuntaan siirtymiseen liittyisi jonkunnäköistä valinnanvapautta. Että kyllä mun mielestä se on välttämätön elementti
0: sitä. Niin kyllä mullakin hyvin loogisesti on vaikea toimia sillä että joku muu päättää minun puolestani, että minkä minä juuri jossakin tilanteessa. Eikö se ole myöskin mm.
2: niin demokratian viemistä niin kuin oikeasti niin kuin loppuun asti, että mm. minä itse päätän? Mm. Kyllä, <laughs> joo. Minä, Kyllä. Saan,
1: minä saan valita sen <laughs> niin, palvelun, että tarvitsenko mm. minä nyt vaikka sitä fysioterapiapalvelua vai tarvitsenko minä jotain muuta, joo, joo. jos minulla on se kokonaisuus käsissäni. Kyllä. Niin. Mm.
0: Tota, itse asiassa tuosta voitaisiin ottaa niin kun hyppäys, kun ajatellaan tuota puolta, niin minulla oli kysymys näihin konkreettinen kysymys tulossopimuksiin liittyen ja miettinyt, että miten tulossopimukset on siis tämmöinen yksi keino, millä me myös ohjataan ohjataan virastoja tekemään tiettyjä asioita ja määritellään jollain tavalla sitten tulossopimuksissa. Tämmöinen konkreettinen pohdinta, että mitä se käytännössä voisi tarkoittaa, jos ajatellaan, että löydettäisiinkin yksi vaikka yhteinen mittari tai tai johtamisen kohde ja nyt me heti mennään jo vaikeeseen kysymykseen, että jos tyypillisesti sanat virastolle tehtävän ja sille oman mittariin ja sitä seurataan ja he pystyvät ikään kuin suoraan kontribuoimaan siihen jotenkin, niin sitä voidaan mitata. Mutta jos meillä on nyt sittenkin mittari, johon kontribuoi vaikka 25 toimijaa, hmm. niin, ja, ja, niin miten tavallaan se tulossopimuksessa pitäisi niin – Mitkä ne ominaisuudet siellä pitäisi olla liittyen myös siihen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen co-creationiin tai millä nimellä sitä sitten kutsutaankaan? Tämä on sellainen kysymys, mitä ollaan paljon pohdittu viimeisen vuoden aikana, koska jotenkin se insentiivimalli pitäisi muuttua. Myös ajatellaan yksittäistä pääjohtajaa virastosta, mm-hmm. joka johtaa omia vastuitaan, omia resurssejaan, niin ikään kuin että ne insentivoituisi nämä pääjohtajatkin sitten vastaamaan siitä yhteistyöstä kohti yhteistä mittaria. Mitä ajatuksia?
2: Mm. No jos mä nyt tällä kertaa aloitan, niin mielestä, kyllähän tämä on niinku se ydinongelma on tämä tämmöinen suboptimoiva tulosohjaus, joka, joka mun mielestä jossa nyt nimenomaan julkinen sektori on aikanaan tehnyt virheen, kun on kopioinut yksityisektorilta, sektorilta jo siellä niin vanhaksi tulleen niin käytännön, että, jo, joka, eli että te, pilkotaan niin tavoitteet hirveän pieniksi ja, 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 ja jokainen vaan niin tuijottaa sitä omaansa. Että kyllä tässä niin monet yritykset jo tänä päivänä, ja, ja minä sanon se, sektorillakin, niin, niin se tavoitteen asetanta pitää olla niin strategisempaa ja, ja tavallaan, jos puhutaan nyt näistä vaikuttavissa. Niin kytketty siihen niin kuin lopulliseen niin kuin vaikuttavuuteen. Ja, ja, eli sieltä sit vaikuttavuustavoitteesta se pitää niin kuin lähteä liikkeelle. Se vaikuttavuus, vaikuttavuushan tapahtuu pitkällä tähtäimellä. Sit tässähän on tämmöinen, voi ajatella, että on niin kuin, input ja output, ja sitten on vaikutus ja sitten vaikuttavuus vielä, että semmoinen niin ketju, ja, ja, tota, ja sitten mielestä me pitää sen vaikuttavuus katsoa, että millaisia vaikutuksia saadaan aikaan, ja mitä sitten, millaisia outputteja, millaista inputtia se vaatii, Kaikkea näitä pitää voida niin kuin mitata, mutta niillä on erilaiset aikajänteet, ja, ja, ja tota, silloin sä pystyt, minun mielestä pitää lähteä siitä, että, se, että ne, ne, meillä on yhteisiä vaikuttavuustavoitteita, joitakin ehkä yhteisiä vaikutustavoitteitakin, ja, ja, ja sitten, jo, sitten niin kuin katsotaan, että se se, se, ikään kuin se kreditti pitää antaa sit siitä, että olemme, olemme niinku, jos, jos sitä lopullista vaikuttavuutta ja vaikutuksia on saatu aikaan, niin sitten jokaiselle jaetaan jollain mittarilla sitten siitä sitä hyvää, joka, joka, joka tulee sitten sen, sen, sen niinku lopullisen yhteisen tavoitteen saavuttamisen kautta, eikä siitä suboptimoinnista. Ja kyllä mä uskon, että siihen löytyy keinoja, että ketkä ovat sitten siihen omalta osaltaan niinku Sehän voidaan muutakin sitä vaikuttua, että te teette tota, teette tota, tota, tota. No sitten voidaan katsoa, saatiiko se se kokonaisuusaikaan jos saatiin, niin sitten niin kuin, niin kuin jokaiselle tulee siitä sitten ikään kuin täydet pisteet, jos tuli vähemmän, niin jokaiselle tulee vähän vähemmän, mm. niin sitten, mutta että se tulee niin se, se ei meni, että me saatiin, mutta te ette saanut. Kyllä, kyllä. Vaan, vaan tota, Ja totta kai sielläkin voi olla eroja, että joku ei tehnyt hommaansa, ja silloin siitäkin pitää, sitäkin pitää pystyä osoittamaan, että te, te nyt niin kuin ikään kuin mämmitte tämän homman, kun teillä ei homma pelittänyt ja kokonaisuus olisi muuten mennyt hyvin. Kyllä. Mutta kyllä siihen, niin kuin musta näitä indikaattoreita erilaisia mittareita on löydettävissä, mutta se aika iso operaatio, jos miettii ja muutos siihen, miten, miten tänä päivänä. Ja kaik, niin haaste on tietysti se, että se on niin äärimmäisen vaikeaa, kuitenkin se vaikuttavuuden varsinkin mittaaminen, e, tota, että et siinä, siinä on paljon tekemistä.
0: Mutta tässäkin voisi kuvitella, että kokeilemalla löytää tapoja, että ajatellaan vaikka seuraavaa hallitusta, niin sillä on niin sanotaan tuhannen taalan paikka etsiä semmoisia malleja, jotka vie meitä kohti sekä ilmiölähtöistä, ilmiöpohjasta toimintaa, että ihmiskeskeisyyttä. Nämä on niin kuin ihan analogisia ajatteluita. Kyllä, kyllä. Näkökulma vaan on eri. Mitäs Päivi?
1: No, me jotenkin jos puhutaan puhtaasti tulossopimusmaailmasta. Niin sehän viittaa meidän nyt niin valtionhallintoon ja valtiontoimintoihin. Ja just niin kuin Mikko totesi, me ollaan menty siinä tämmöiseen siilomaiseen niin kuin jaetaan, pilkotaan näin. Ja, ja siellä ollaan haetaan nyt strategisempaa kokonaisuutta. Mutta mä jotenkin olen itse nähnyt nyt, Tavallaan pala palalta etenemisen myöskin siellä ja ja ehkä tämmöisen pääjohtajan ja johtamissopimusten ja tavallaan pääjohtajan kautta näissä virastoissa hakea sitä, että ihan konkreettisesti muutamalle virastolle, kun niitä juuri nyt on käyty läpi, niin niin tavallaan asettaa semmoisia tavoitteita, että pääjohtajalle tulee velvoite osoittaa, Tällä tulevalla, tulevalla tulossopimuskaudella, että hän on tehnyt näiden ja näiden ja näiden organisaatioiden kanssa. Tai hän on etsinyt ne organisaatiot, mm. ketkä tuottavat yhdessä hänen kanssaan palveluita tai heidän kanssaan. Että hän, niin kuin, pala palalta se johtaja opettelee itse löytämään niin kuin ne, ne, ne niin kuin tahot, jotka luontisemmin ovat hänen virastonsa kanssa tuottamassa niitä kansalaisille niitä palveluita. Mm. Että tavallaan opetellaan tuntemaan ne toiset ja opetellaan niin katsomaan sitä sieltä kansalaisen näkökulmasta niitä meidän asioita. Niin se voi pala palalta viedä asioita eteenpäin. Mutta mä jotenkin kannan tosi paljon tällä hetkellä huolta siitä, että kun, kun jos nyt tämä maakuntauudistus menee läpi, niin meille tulee val- niin julkinen hallinto, jossa on valtio 65 000 ihmistä, maakunnat 220 000 ja kunnat 200 000. Ja kansalaisethan kohtaa näiden kaikkien kolmen. Mm. Niin palvelut. Mm. Ja mikä on se malli? Tavallaan tämmöinen Hyvä tulossopimusmalli, strateginen ajattelumalli, joka me saadaan niin kuin, ja ihmiskeskeinen malli niin näihin kaikkiin. Et se mm. valtionhallinto ei paljon siinä enää, kuulkaa jatkossani, niin vaikuta juuri mihinkään. Me ollaan mm. niin yövartiotoimijoita, niin, verohallintotulli kyllä. Kyllä. ja, ja niin turvallisuustoimijat ja, ja sitten, sitten digitaalisia digivirastoa ja, ja Joo, näin. Mutta sitten ne itse asiassa ne kaikki palvelut tuleekin sieltä maakunnalta tai kunnalta. Mm. Hmm. Niin meidän pitäisi nähdä ihan uudella tavalla, että miten me löydetään ja millä tavalla valtio ja valtioneuvoston hallitus, hallitus-, ja hallitus- ja voi siinä olla aloitteellinen, että me löydettäisiin uudenlaisia insentiivejä tälle kokonaisuudelle.
2: Kyllä, just niin. Ja tuota, tämä on hirveän hyvä, hyvä tota, havainto ja, ja suuri haaste meille kyllä seuraavalle hallitukselle on tämä jos ja kun, tai vaikka ei nyt meniskään maakunnat edes läpi, mutta, mutta erityisesti jos nyt menee, niin meillä, joka tapauksessa meillä on, niin kuin, että mikä on tämä niin valtiokonsernin ohjausperiaate suhteessa nyt sitten maakuntiin ja, 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 ja kuntiin, ja, ja kyllä mun mielestä niin on ihan selvää, että että jollain tavalla se, siitä niin valtionhallinnosta se ei voi olla niin kuin, sen täytyy olla tämmöinen strateginen taustaorganisaatio, joka määrittelee näitä puitteita ja periaatteita ja sitten, sittenhän meillä on se maakunta on tietyllä tavalla se järjestäjä, joka, joka, jo, jonka pitää sitten kyötä tota, ja sen, se, sillä täytyy olla ne kaikki työkalut, jolla se pystyy niin kuin ikään kuin mittaamaan sitä kansalaisten sitä vaikuttavuutta ja sitten arvioimaan niitä tuottajia, jota Kyllä. sitten niinku sitä, niitä palveluita tuottaa siitä, millä, mis, kuinka hyvin ne sitten ikään kuin sitä, sitä tuottajatehtävää, mistä vaikutta, vaikuttavuutta saavat aikaan. Kyllä. Ja, 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 ja tota, sillä, tavalla, sillä tavalla, että, 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 että tässä on niinku todella, että se on aika selkeä nyt se periaatteessa ajatteluun mun mielestä, mitä on niinku maakunnan ja, 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 ja sitten sen kunnallisen tai sitten yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan niin kuin tavallaan, roolijako, to, toki erittäin vaikea niin kuin, käytännössä niin kuin, rakentaa, mutta se, se työjako on aika selvä. mutta juuri se, että siitä on paljon vähemmän puhuttu nyt siitä, että miten tämä muuttaa valtionhallinnonkin niin kuin, tavallaan rooliin sitten, että millä tavalla valtionhallinto sitten niin kuin, ikään kuin antaa tukensa tälle järjestämiselle. Kyllä,
0: kyllä. Tässä toteus, otetaan, kiin, termistä järjestäminen ja mietitään sitä johtajuutta ja tätä suurta haastetta, että miten nämä kolme, miten Päivikin kuvas. Kuvas sormet lomittain, että nämä organisaatiot, eri tasot tai eri, eri oli sitten valtio tai maakunta tai kunta tai joku muu toimija, niin etteivät ne näy kansalaisille tai yrityksille jotenkin hajanaisena joukkona, joka, jotka pahimmillaan kesk... taistelee resursseista ja, ja tarjoaa omanlaisia palveluita omista laatikoistaan. Niin tässä me ollaan käytetty tämmöistä elämäntapahtuma-ajattelua, hmm. joka on siis... Niin kääntyy su- suomen kielen englannista live event, joka on hyvin tyypillinen lähestyminen missä päin tahansa maailmaa, jossa me projisoidaan sitä tekemistä ihmisten, otetaan ikään kuin viipale ihmisen elämästä. Lapsen ja perhehankkeessa ihan samalla tavalla nä, esimerkiksi nämä eropalvelut on aivan keskeisiä ja siinä ollaan tehty sitä raakaa design-työtä todella paljon sen lapsiperhearjen näkökulmasta siinä mm. tilanteessa. Mm. Eli on tilanteita, joista on tapahtumia, jotka niin aktivoituu, tai ikään kuin laukee, että nyt, mm. nyt tuli vaikka tämmöinen tapahtuma. Niin silloin, silloin tavallaan me etsitään jo nyt niitä mekanismeja investointeihin ja, ja yhteistoimintaan tai siihen niin yhteistekemiseen, että miten ne kaikki keskeiset toimijat ikään kuin, ei, ei välttämättä tarvitse velvoittaa, vaan ne hakeutuvat toistensa Seuraa, niin kuin vähän Päivikin totesi, että siinä on niin luontaiset insentiivit alkaa rakentumaan, että tuolla on viheliäinen ongelma ja tässä on yhteinen datapohja ja jokainen lähtee tavallaan niin rakentamaan sitä omaa toimintaansa osana sitä joukkoa tai sitä ekosysteemiä. Yeah. Ja silloin me ei etukäteen edes mietitä sitä organisoitumista, että mitä valtio tekee tässä tai maakunnat tai kunnat, vaan oleellista on se, että nyt mennään. Että ollaan tunnistettu, niin kuin Päivikin totesi, että, että tässä on nämä kaikki sidosryhmät ja me ei vielä tiedetä, että mikä näiden niin kuin organisoituminen on ja kuka vastaa mistäkin, koska loppujen lopuksi kyse on myös siitä, että mikä toimija on valmis ikään kuin vastaamaan jostain kokonaisuudesta juuri sillä hetkellä mm. Ja, ja, mm. ja millä on luontainen intressi tehdä joku kolmas osio siitä ja näin eteenpäin. Sen jälkeen se, se ö, systeemi vaan asettuu johonkin tasapainotilaan, jota on tosi vaikea etukäteen tai käytännössä täysin mahdoton etukäteen tietää esimerkiksi erotilanteessa, mikä on kirkkojen tai seurakuntien rooli, että se voi olla yllättävän suuri tai esimerkkinä on käyttänyt käyttänyt sitä, että jos erotilanteessa vanhemmista tai puolisoista toinen ei osaa laittaa ruokaa, niin mitäs mitäs jos kolmannen sektorin joku kokkipalvelu aktivoituisikin sillä hetkellä, jos tämä ihminen itse niin haluaa siinä siinä tilanteessa ja se taas kontribuoi siihen, siihen hyvinvointiin, niin mitä tämän tyyppinen ajattelu, sen elämäntapahtuma kautta, jos mietitään sitä johtamista tai johtajuutta ja yhdessä tekemistä, niin meneekö se tavallaan teidän päässä? Ää, make sense? No, ilmo, ilmo, joo, siis, joo, ja, ja
2: siis tähän, nyt, tästähän ei tulisi mitään ilman dataa ja, ja varmaankin tekoälyä myös. Että tota, kyll, kyllähän tämä on niin kuin, mutta tämä todellakin muuttaa täysin. Jos miettii sitä niin kuin Päivikin viittasi resurssiallokaatiota, niin sehän jatkossa täytyykin mennä että meille kun me ei tiedetä etukäteen, sä et voi niinku suunnitella sitä niinku perintään, jos suunnittelu talous enää, Kyllä. vaan, vaan tuota se, se niinku tavallaan se, erilaiset trikkerit niinku, niinku, ja sitten vielä niinku ikään kuin trikkaa erilaisia elämäntapahtumia. Ja, ja meiltä varmaan ajan myötä syntyy niinku dataa koko ajan enemmän, enemmän että no miten ne jakautuu, ne, se kysyntä ja tarjonta. Ja sitten voidaan sitä kautta sit vähän paremmin ja tarkemmin osata ennakkoonkin suunnitella, mutta, mutta, mutta täytyy koko ajan se täytyy niinku sen reaaliaikaisen datan. Niin kuin ikään kuin kautta. Kyllä. Ja se, niin se reaaliaikainen data tulee arvoon arvaamaan. Se tulee nimenomaan Me ihan välttämättä. puhutaan aika paljon sitä no. historiadataa. Kyllä, 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 kyllä. Se on nimenomaan reaaliaikainen kyllä. data, joka rupeaa ohjaamaan sitä niin kuin ikään kuin resurssiallokaatioita. Ja onhan no. tämä niin kuin hurja jälleen niin kuin muutos, kun se mietit tämmöisen perinteisen budjettiajattelun, että noille no, no, nyt annunkoida no, tolle no, momentille tuommoinen no, raha vähän kuin etukäteen ja siellä se sitten on ne no, pysyy. No, ja no, käytetään. No, Yleensä no, on tällainen suunnitelmaa vielä
1: viime en siinä mä... on niin mielenkiintoinen tavallaan tässä tulee, mulle tulee niin Tuolla analogia vähän tähän, kun Mikko totesi siitä, että tarvitaan niitä yhteisiä tiloja Joo. ja yhteistä tapaa. Niin kun, niin jos ajatellaan tämmöisiäkin tilanteita, jossa on erilaisia tarpeita, vaikka nyt niillä lapsiperheillä tai siinä erotilanteessa, niin ne toimijat, jotka siinä ympärillä on, niin kyllä se vaan niin on, että nekin, ne pitää niin jotenkin saada yhteiseen tilaan kesku- mm. kuuntelemaan, keskustelemaan, mm. pohtimaan. Ja Ne lapsiperheet mukana, jossa tapahtuu myöskin sitä resurssialkoa. Joo, työtä, kyllä. Että että sen täytyy jotenkin muuten se. Ei niin mahdollistu. Ei, ei, ei. Ja, ja se on niinku, tavallaan se tilakysymys, on niinku, se on niinku sillä aikaa. Se on juuri näin, että siinä paikallisella jännä. tasolla se tapahtuu niin. juuri
2: noin, ja se, mutta sitten tavallaan, kun on paljon paikallisia tasoja, mm. niin siitä syntyy sitä dataa niin kuin mm. ihan kuin Sinä vähän abstraktivalla mm, tasalla mm, niin, sitten niin, 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 ohjata sitä mm, isoa mm, resurssialokautiota, mutta kyse kaikki lähtee siitä mm, paikallisen mm, tason tästä mm, niin public-private people kyllä. partnershipista. Ja toi on kyllä hirmu tärkeää, mitä Päivi toi aluksi ja taas korosti se, että ja sinäkin Aleksi, että kyllä ne ihmisten mukaan ottaminen tähän, että muuta. tähän on, se, ollaan, ihan niinku, ollaan niinku,
1: puhutaan taas noista, noista Siinä Siinähän on siis niinku
0: selvä hallituksen kärkihanke aihio, että tehdään semmoiset tilat. Sanotaan no kolmesta viiteen mm-hmm. tilaa ja mm-hmm. sitten hallitus poliittisesti tietenkin päättää että mitä siellä tilassa mitä viheliäisiä ongelmia niissä tiloissa jaa, ratkotaan, jaa. ja se on se hallituskauden aja ja sinne allokoidaan joku mm. Tietty, mm. tietty momentti, ja, ja se niin käyttää mm. sitä se, se on juuri näin, mm. totta, se
2: on ihan samanlainen ajattelu, kun meillähän Sitrassa tuli tämä, tehtiin tämä keskustelualoite just tästä ilmiömäisestä hallinnosta, niin samalla tavalla sielläkin näille, niin kuin, voi sanoa, strategisen hallitusohjelman keskeisille ilmiöille, tämmöisiä tilannehuoneiden perustamista, niin mehän tarvitaan näille elämäntapahtumille kanssa niin kuin ikään kuin näitä Kyllä. tilannehuoneita. Kyllä, jos sitten niin ja, on on tapa. Sähän
0: teit saman silloin, kun hmm. tuli maahanmuuttokriisi. Hmm, sä teet täsmälleen saman Ja
1: siinä mua naurattaa, tulee koko ajan analogia <laughs> sinne. <että laughs> niin. mä, kun sä puhuit siitä, että, että kuka osaa parhaiten tehdä minkin, niin kyllä mm. naurattaa se, että ajatelkaa, että silloin rajavartiolaitoksen upseerit meni maahanmuuttovirastoon, kun se oli humanistipainotteinen. Niin piti siir- niin ihmiset ne meni sinne, jotta <laughs> sinne joo. tuli organisoidusti tilannehuoneet ja tilannekeskukset ja projektit lähtivät liikkeelle. Näin se vaan tarvitaan.
2: Tosi mielenkiintoista tämä, että se on niin aina vaan ikävä, kyllä mä tiedä, miksi ihminen on tällainen rakennettukin, että sitten kun on kriisi,
1: Hmm, niin sit sekin sitten sekin ymmärretään, joo. mennä yhteen
2: hmm, mm, ja, mm, ja, mm, ja ruvetaan niinku, sitten kun on eksistentiaalisessa mm, asiassa kysymys. Niin. niin tullaan, tullaan kasaan ja, ja sitten taas muuten pysytään poteroissa <totus> Että Se on, mm. mm, on ihan vain Suomessa. Heinässä oli, mä tässä jäi kyllä pintty mieleen. Saanko mä
1: yhden ottaa kiinni sun tästä, kun puhuit siitä, että jos on tämmöinen erotilanne ja vaikka toinen osapuoli osalla laittaa ruokaa, niin sitten tarvittaisiin kokkikursseja. Ajatelkaa pakenkainen mahdollisuus tässä uudessa datamaailmassa on se, että jos se vaikuttaa niin, että jos sinne alkaa tulla näitä tämmöisiä tarpeita, ihmiset rupeaa, jos niillä on vaikka asiakassetilijä ja henkilökohtainen budjetti, ne rupeaa yhtäkkiä kokkikurssien määrä alkaa niin kuin lisääntymään. Niin, niin se automaattisesti, se data mm. alkaa sitä analysoimaan, se alkaa näkymään, mm. sitten ruvetaankin sinne suuntaamaan, että hetkinen, niin, niin, niin. tämä onkin se. Juuri on että, että tämä on, niin kuin, se sit, on huikea mahdollisuus.
0: on, on. on, on, on. Ja sitten sit, niinku... Taas kun puhutaan systeemisestä muutoksesta, niin se ei ole pelkästään se, että ihmiset laittaa ruokaa, vaan siihen saattaa vaikuttaa, se saattaa vaikuttaa yhteisöllisyyteen terveyteen, että tulee terveellisempää ruokaa ja, ja kaikkea muuta. Että siis tavallaan ne heijasten vaikutukset on niin arvaamattomia, mm-hmm. että mm-hmm. mitä semmoisella
2: siis mm-hmm. on. Tämä, nyt tämä Ritva käynnisti tämän, tämän yhteinen ruokapöytähomma, niin sehän no. on ollut ihan mieletön sakse. Että ensinnäkin se on niin kuin kiertotaloutta, että hu, ylijäämä hukkaruoka otetaan niin, käyttöön, mutta siinä on tullut siis just tämä yhteisöllisyys. Kyllä. Syrjäytyneet, mm-hmm. Niin, niin, mm-hmm. Niin, niin ei olekaan, ja se, on, se ei ole ollenkaan sitä semmoista ikään kuin alistavaa juttua, että okei me ruokajonoon saat vähän niin kuin mm-hmm. vaan sä niin yhteiseen ruokapöytään Kyllä. ja tavallaan mm-hmm. siinä tulee tämä yhteisöllisyys ja kaikki niin mukaan ja, ja siinäkin nimenomaan tullaan yhteen Kyllä. ja siinä ratkee monta asiaa.
0: Ihan superhienoa. Hei, tota, kiitos tästä osiosta. Aika rientää. Meidän, meillä on vielä kaksi lyhyttä osioa edessä ja hypätään seuraavaan. Eli seuraavassa kohdassa Aurora-verkosto kysyy ja siellä on yksi täsmä kysymys, johon toivottaisiin vastausta, eli liittyen tähän johtamiseen, johtamiseen ja tota dataan erityisesti. Eli kenen vastuulla on erilaisten väestöryhmien tilannekuvan luominen? Tämä on, kysymys on hyvin laaja, jolloin, mutta me olemme tätä käytännössä jo hieman käsitelleet tässä podcastin yhteydessä. Eli kyse on lähinnä siitä vastuusta ja siitä kokonaisvaltaisesta kuvasta. Ja Ennen kuin vastaatte, niin mikäli muistan oikein, niin lainsäädännössä kun, kunnille on velvoitettu kuntalaissa huolehtia kun, kuntalaisten hyvinvoinnista, eli ikään kuin heillä on niin kuin lainsäädännössä edes jonkinmoinen vastuu ymmärtää siitä, sitä hyvin, kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta mitä teille mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Päivi on varmaan parempi ekspertin. Meidän. Mä, mä heittelen tästä nyt vähän niin kuin vastuuttomasti yhden e- nimen. Ja tota, ja tota, eikö tilastokeskuksella voisi olla tässä niin jonkunnäköinen aktiivinen rooli? Mm-hmm. Et tota, siellä on kuitenkin niin monipuolisesti kattavasti dataa kerätään, kerätään ja, 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 ja tota hyvin niin, niin kattavasti nimenomaan. Se on kyllä
0: keltämättä totta. Statti tekee paljon, paljon sitä datan keräämistä ja visualisointia ja niin, eteenpäin. Niin.
1: Tämä on niin kuin hirmu niin kuin iso kysymys, että kenellä on vastuu siitä hyvinvoinnin niin kuin datan keräämisestä tai siihen liittyvästä asiasta, kun tavallaan siihen samassa yhteydessähän siihen tulee se olotila, että yksilöllä itsellään on vastuu kerätä, niin kuin tavallaan hallita sitä omaa kokonaisuuttaan Kyllä. Kyllä. Ja, ja miten se niin kuin siihen yhteisöön, että kuitenkin sitten niillä organisaatioilla, niillä palvelutuottajilla, jotka tässä ympärillä on, niin niillä tulisi olla tavallaan vastuu siitä, että siitä datasta syntyy, siitä yksilödatasta syntyy isompaa dataa, joita voidaan analysoida, jota voidaan käyttää palvelujen kehittämiseen. Et se menee niin ristiin ja kunnalla on tietysti oma vastuunsa, maakunnalla tulee oleva oma vastuunsa, valtiollakin. Ja, mutta et meidän täytyisi niin pystyä näkemään, että se Meille syntyy myöskin, ei vaan dataa, vaan syntyy tahot, jolla on velvollisuus analysoida sitä. Mm-hmm. Löytää niin kuin sitä uutta innovaatiota yeah. siitä datasta, ja mun yeah. mielestä ne meistä puuttuu tällä ja, Se
2: hetkellä. on just näin, tuota, että tilastokeskus ei tietysti ole, niillä ei voi olla sitä
1: analysointivastuuta, ei, ei, jokin, va, niin,
2: eikä, eikä toimintavastuuta, ei, niin. se on enemmän tavallaan, että sinne vaan kumuloituu, mm-hmm. ja siellä tehdään sitä dataa, ja sitten täytyy olla ne vastuutahot, jotka ikään kuin käyttää sitä. <susus> niin, niin. Mutta mut toi oli kyllä hirveän tärkeä asia myös Päivi, mikä toi esiin, että kyllähän on, on se, että, että siihen meidän pitäisi pyrkiä. Sitrassa tämä IHAN-projekti on on sillä asialla, että siinä on Suomella ja Euroopalla valtava mahdollisuus nyt olla niin tässä ihmislähtöisessä datatalossa luoda sitä et, et meillä oikeasti niin lähdetä siitä, että ihminen itse omistaa oman datansa ja, ja luvittaa sitten toimia siihen tuota sen, sen datan käyttöön. Että kyllä se niin vastuu omasta datosta on niin kuin hirmu tärkeä ymmärtää, että itsellä, ihmisellä itselläänkin on, on, on se ja, 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 ja se, se, se sitten niin antaa, halli, hallinnoi sitä omaa dataansa sitten semmoisella jota, jota yritetään kehittää. Että, se, tämä on minusta niin älyttömän tärkeä asia, mutta kaikillahan ei tätä, hmm. me ei voida lähteä siitä, että että tota että se että jokainen ihminen nyt sitten välttämättä osaista tätä asiaa riittävän hyvää ainakaan kovin nopeesti että että kyllä siinä ja julkisen sektorillekin tietysti sitten
1: Tehtävää. Tämä on hirveän tärkeää hu- havaita, havaita se asia, minkä Mikko sanoi, että on, suomalaisessa yhteiskunnassakin on tällä hetkellä todella paljon ihmisiä, jotka eivät ja. kykene, ja. Mm. Jo. jotka tarvitsevat apua, ja. niin ja. he niin kuin kokee, että he tarvitsevat sen muualta. Joo. He halua oppia ja. he he halua tehdä sitä. He ja. kokee, että sen pitää se. niin kuin tulla jostain. Kyllä. Ja, ja se ja on tämä on niin kuin...
2: tietysti sitä elinvoiman, siis yleinen vähän toinen tematiikka on kokonaan, että millä tavalla ihmisiin sitä ikään kuin olen joskus sanonutkin, tota, että, että me ollaan vähän niin kuin siinä mielessä että hyvinvointiyhteiskunta vähän överiksi, että, että, mm. että sitä on niin ulkoistettu tavallaan vastuu kaikki, kaikki sille julkiselle sektorille kyllä. ja, ja tota, kyllä, kyllä tässä niin kuin jonkun verran täytyy tätä oma vastuuta niin pystyä lisäämään, mutta sillä rakentavalla tavalla hitaasti että, ja muistaan se, että ei, ei koskaan päästä tilanteeseen, että kaikki pystyvät kyllä. hallitsemaan sitä, mutta kyllä, kyllä varmasti niin on paljon myös semmoista, että... Että tota se on jotenkin vain niin luontaisesti heitetty niin kuin julkisen sektorin hoidettavaksi.
0: Kyllä. Ja tässä itse asiassa koko Aurora-Ain ytimessä on ajatus siitä empowermentista ja nudgingista, tai oikeastaan inner nudge, semmoinen mm, niin niin. sisäinen voimaantuminen tehdä no. itselleen ja, ja tota elämälleen niin asioita sillä lailla, että oma hyvinvointi paranee. Ja silloin meidän tehtävänä tai hallinnonkin tehtävänä on tukea niitä ihmisiä, jotka haluaa pitää Kyllä. itsestään huolta ja perustuen siihen oma dataan. Niin. Ja silloin niin tämä itse asiassa kiteytyy se johtaminen, tai se lähtee siitä, että ihmiset kykenevät johtamaan itse itseään, jolloin me ei tarvita ikään kuin valtiota tai yritystä tai mitään ulkoista toimijaa mihinkään muuhun kuin tarjoamaan se data ja se johtamisen tieto sen oman johtamisen, itsensä johtamisen tueksi.
2: Ja juuri noin, mutta muistetaan samalta, että aina on sit niitä, jotka ei kaikesta inner nudgingista huolimattakaan hmm. siihen sitten kykene, mutta et sitten mun mielestä on ymmärtää, että jos näin kuitenkin valtaosalle ihmisiä, ihmisiä tämä onnistus, niin tässähän niin kuin julkinen sektori säästää aivan huikeita Ja pystytään niin fokuset, ja pystytään fokuset oikein, pistämään missä? ja sitten Kyllä, kohdistamaan sitten niille on. ihmisille on. oikeasti no. niitä niin kuin, niin kuin kokonaisvaltaisia palveluja. ei tuota, Eikä, eikä niin kuin mm. vaan siiloista, vaan oikeasti ottamaan niin kuin niin kuin yks, yksittäinen ihminenkin, joka on hädässä niin, niin kokonaisvaltaisen kokonaisvaltaiseen niin kuin tuen piiriin. Kyllä.
1: Tähän liittyen, niin mä oon niin nähnyt, Nähnyt niin huikeita konkreettisia esimerkkejä siitä, kun nyt puhutaan, että pitäisi saada kolme miljardia kustannuksia hillittyä tuolla sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Ja ajatelkaa sielläkin, hänen tilanne on sellainen, että 10 prosenttia ihmisistä käyttää 80 prosenttia sosiaali- terveydenhuollon kuluista. Ja nyt kun niitä on ruvettu katsomaan, että mitkä ne on näiden ihmisten, siis siellä on ne syrjäytymisongelmaiset, mutta siellä on monivammaiset, mm, siellä on ikääntyneet, mm, siellä on hyvin monenlaisia mm, ryhmiä. Kun niitä on ruvettu katsomaan, että hetkinen, mitä tässä voidaan tehdä, ja mitkä on toisaalta sitten se 80 prosenttia, joka oikeastaan ei tarvitse muuta kuin sen oman johtajuuden me, hoitaa omia asioitaan me. ja näin, niin se on niin huikea, niin kuin Tuottavuuden nousu tässä yhteiskunnassa. Kyllä. Se on aivan mahdoton niin mahdollisuus. Kyllä. Ja nyt me vaan vaan niin tuntuu, että osataanko me ottaa mm. sitä kiinni.
2: Ja tässä tullaan tälleen, jälleen tähän, niin kuin, musta, niin kuin, <laughs> vähän en vähän kärjistää sanon, mutta sanon kuitenkin tämmöisiä niin kuin, universaalipalveluiden niin kuin, vähän vanhanaikaisen ajatteluun, että samaa kaikille, kun data osa, selvästi osoittaa, että 8 prosenttia ei tarviikaan, niin haluaakin, pystyy johtamaan omaa elämäänsä ja, ja haluakin. Hmm. Ja tota, niin, 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 niin miksi ihmeessä pitäisi nyt sitä samaa työntää kaikille sitten? Kyllä, vielä <laughs> vähemmän niille, jotka oikeasti tarvitsee niin, ja niille, jotka ne. Niin, menee ihan hukkaan, jotka hmm. sitten Kyllä. ei halua sitä. Kyllä, juuri näin.
0: Hei, meillä on enää viimeinen osio edessä, eli lupaus Aurora AI-työlle. Eli se, mitä tässä ollaan nyt keskusteltu, ja jokainen tietenkin vaikuttaa omista tehtävistä ja näkökulmistaan käsin, niin onko teillä minkälaista lupausta siihen, mitä, miten nämä asiat, mistä esimerkiksi johtajuuteen tai johtamiseen liittyen niin kun pyritään viemään eteenpäin, niin ne, ne oikeasti myös etenisi?
1: Onneksi voi luvata vain omasta itse. Mitä itse aikoo tehdä? <lacht> Juuri näin. Aion ne, <lacht> tehdä kaikkeni että, että tulevakin hallituksen osalta niin, niin, niin tavallaan tämä ajattelumaailman niin mullistavuus aletaan ymmärtää ja että tämä ei niin kuin, tapahdu niin, että, että niin kuin, vaan tästä mennään pienin askelin, vaan me tarvitaan semmoisia aika isoja ronskejakin muutoksia, koska tässä pitää muuttaa niin, kuin, niin monta ajattelutapaa tosi voimallisesti. Että ja samaan aikaan. aikaan. Ja aikaa, nyt vaan pitäisi uskaltaa tehdä sitä ja hyväksyä se tosiasia, että jos, jos kukaan ei suutu, niin mikään ei muutu.
0: Kyllä.
2: Tuo <tuhun> <tuhun> oli hyvin, jos ei kukaan suutu, niin mikään ei muutu, näin se, juuri, näin se juuri on. Ja, ja tuota, Päivi sanoi kyllä hyvin ytimekkäästi, että on helppo yhtyä ja, ja mä voin henkilökohtaisesti kanssa ja aion sitoutua tähän vielä niin pitkään kuin tässä Sitrassa on ja vielä sitron jälkeenkin siihen vaikuttamaan, että, että tämä niin nimenomaan ajattelutapa, koska toimintatapa ei muutu ennen kuin ajattelutapa muuttuu ja se ajattelutapa pitää muuttua niin kuin varsin isolla tavalla. Ja, ja, ja kyllä ravisuttelua vaatii ja välillä vähän suututtamistakin. Mutta ehkä mä voin myös niin kuin Sitran puolesta sitten sen verran tota, luvata, että me aktiivisesti edistetään tämmöisen niin ihmiskeskeisen datan käyttömahdollisuuksien edistämistä meidän ihan projektin kautta ja, ja korostain sitä, että niin kansalaisten luvalla, että se on oikeasti ihmislähteistä. Siinä on minusta Suomella isoja mahdollisuuksia ä, ottaa tämmöistä edelläkävijyyttä. Niin pieni, vaikka me ollaan tässä vähän soimittukin ja kritisoitu niin kuin, niin kuin maailman mittakaavassa, niin Suomi pienenä hyvin koulutettuna, suhteellisen yhteistyökykyisenä maana kuitenkin, niin meille tämä suuri muutos, mistä tässä on puhuttu, on kuitenkin niin mahdollisempi. Kun monille muille maille ja kaikkien tarvitsee tämä muutos käydä läpi, niin tietysti edelläkävijä, edelläkävyys että toivon, että tämä motivoisi suomalaisia myös päätöksentekoita ja politiikkoja, että meillä on oikeasti tässä mahdollisuus valtaviin tuottavuusparannuksiin julkiselle sektorille ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen vaikka mihin. Kyllä, kyllä.
0: Mahtavia lupauksia molemmilta. Ja, ja tota, niinhän se maailma muuttuu, että keskitytään erityisesti muuttamaan sitä omaa toimintaa ja, ja vaikuttamaan sitä kautta, ja, ja tota, koska siihen pystyy suoraan jokainen vaikuttamaan itse. Päivi Nerk ja Mikko Kosonen, kiitos paljon keskustelusta.
2: Kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia oli mielenkiintoista. Oli mielenkiintoista. <tos> <tos>
0: <tos> <Ja> kuuntele <tos> podcast-sarja ja liity mukaan Aurora AI-verkostoon sivulla vm.fi kautta Aurora AI. Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä AuroraAI. Jatketaan matkaa yhdessä kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.